0: Ya Bapak, yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Siaran Healing from Heaven bisa diadakan kembali. Semuanya karena anugerah-Mu, berkat-Mu, kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan semuanya dalam tangan kasih-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Saya mau bacakan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 5. Matius 5, 13 sampai dengan 16. Saya bacakan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan tidak ada gunanya selain dipuang dan diinjak orang. Kamu adalah tangan dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang ada di rumah itu. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan bapamu yang di surga. Bapak, Ibu, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa garam itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Semua rasa menjadi hamba. Kekristenan dan makna kepada orang-orang di sekitarnya adalah kekristenan yang hamba. Ketika hidup kita penuh dengan luka, hidup kita penuh dengan kepahitan, kita tidak akan bisa menjadi garam dunia. Karena garam itu memberikan rasa memberikan makna kepada orang-orang di sekitarnya. Kalau hidup kita penuh dengan kepahitan, penuh dengan luka hati yang tidak kunjung dibereskan, kita akan sukar sekali dipakai untuk menjadi alat kemuliaannya. Saya percaya mengampuni adalah sesuatu hal yang sangat sukar. Tetapi Tuhan mengatakan kita harus mengampuni. Artinya apa? Itu adalah perintah Tuhan. Walaupun sukar, kita harus melakukannya. Pengampunan tidak akan membuat kamu ditolong oleh banyak orang. Pengampunan tidak berarti orang yang kamu ampuni adalah orang-orang yang uh, akan membalas dengan kebaikan kepada kamu. Ketika engkau mengampuni seseorang, mungkin orang itu terus saja melakukan hal-hal yang tidak baik. Terus saja melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Terus saja melakukan kejahatan-kejahatan. Tetapi mengampuni, memulihkan hidupmu. Bersama dengan Kristus Oleh karena itu pengampunan penting Pengampunan bukan berbicara tentang orang lain Pengampunan berbicara tentang diri kita Banyak orang yang belum bisa mengampuni masa lalu mereka Banyak orang yang belum bisa mengampuni masa depan mereka bahkan Banyak orang yang percaya bahwa diri mereka diselamatkan Tetapi mereka tidak tinggal di dalam kebenaran Mereka tidak mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan Nah, Bapak ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Begitu kita bertekad untuk hidup benar di hadapan Tuhan, Iblis itu tidak rela. Iblis tidak terima. Oleh karena itu dia sedaya upaya, sedaya kekuatan akan berusaha untuk menghancurkan kita. Sedaya upaya berusaha untuk membelokkan jalan-jalan kita. Tetapi kita harus lawan Iblis itu dengan iman yang teguh. Sebab ketika kita melawan iblis itu dengan iman yang teguh, maka iblis itu akan lari, iblis itu akan mundur. Dan saya percaya kita akan bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan lewat hidup kita sendiri. Kenapa Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita berbuat dosa, satu saja, itu seperti membuka celah kecil. Dan ketika kita tidak segera membereskannya, maka celah-celah dosa yang lebih besar akan mengintai hidup kita. Dan itu akan menjadi berkelanjutan. Nah kalau kita betul-betul di muka bumi ini, saya percaya tidak ada seorang pun yang bisa bebas dari dosa. Tetapi dengan Tuhan Yesus kita mampu melawan dosa. Dengan Tuhan Yesus kita mampu untuk berjuang mengatasi dosa dan kelemahan yang begitu merintangi kita di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan, 40 tahun, 50 tahun melayani Tuhan, tetapi tidak kunjung menjadi garam dunia. Hidupnya menjadi pahit, susah untuk melihat orang lain bahagia, susah untuk memberikan penghargaan kepada orang lain, susah untuk memberikan reward kepada orang lain, karena hidupnya penuh dengan luka. Orang yang hidupnya penuh dengan luka, dia akan kesusahan untuk memberikan penghargaan kepada orang lain. Karena dia tidak menghargai dirinya sendiri. Sebagai ciptaan Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus dari dosa-dosa yang lama, dan masuk di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang-orang yang bermasalah dengan dirinya, bermasalah dengan masa lalunya, itu menjadi orang Kristen yang kena stroke. Orang Kristen yang lumpuh. Orang Kristen yang tidak bisa melakukan perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu struknya harus sumbu terlebih dahulu. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, luka hati membuat kita nggak bisa jadi garam. Luka hati membuat hidup kita penuh dengan kegelapan. Kita nggak bisa menjadi saksi yang hidup berkat yang mulia. Kita nggak bisa menjadi terang. Kenapa? Karena kegelapan ada di dalam hidup kita Tuhan katakan kamu adalah garam dunia Jika kamu sudah tidak asin lagi Untuk apa? Kamu akan diinjak-injak orang Garam berbicara rasa Garam berbicara memberikan makna Buat kehidupan orang di sekitarmu Kekristenan bukan berbicara diri kita sendiri Tapi kekristenan berbicara kita Dan orang-orang di sekitar kita Sudahkah engkau menjadi garam buat orang-orang di sekitarmu? Sudahkah engkau memberi rasa kepada orang-orang di sekitarmu? Ataukah hidupmu penuh dengan kepahitan? Hidupmu penuh dengan tuduhan? Hidupmu penuh dengan luka hati? Sehingga kau tidak bisa memberikan makanan kepada orang-orang di sekitarnya. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, ada satu hal ketika di sebuah pertandingan lari, Dari anak-anak SD. Ada seorang anak berkebutuhan khusus. Yaitu dia punya selebar pesi. Atau oh, tubuhnya sangat lemah sekali sehingga kakinya itu harus menggunakan kruk. Ya. Harus menggunakan besi berjalan. Tetapi dialah Orang-orang di sekitarnya teman-temannya sangat peduli. Teman-temannya sangat peduli sehingga pada waktu perlombaan lari itu teman-temannya sengaja mengalah supaya anak yang punya kebutuhan khusus ini bisa memenangkan pertandingan, bisa memenangkan perlombaan. Orang-orang berkata, buat apa? Ini membodohi, ini mencurangi, ini tidak masuk akal, ini tidak seperti aturan. Tapi dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Ketika anak itu diizinkan untuk mengalami kemenangan di sebuah lomba, mustahil dia lakukan. Yang mustahil dia bisa memenangkan perlombaan itu. Tapi karena ada teman-teman di sekitarnya yang rindu menjadi... Apa yang terjadi? Anak ini akhirnya memenangkan pertandingan. Anak kebutuhan khusus dengan kelemahan kaki, kelemahan otot, dia memenangkan pertandingan. Orang tuanya sangat bahagia. Dan kalau Anda lihat rekaman cuplikan kisah itu, video itu, orang yang berkebutuhan khusus itu berbahagia sekali. Dia mengangkat pialanya, dia dengan tersenyum bahagia, orang tuanya berlinangan air mata melihat anaknya bahagia. Teman-temannya juga ikut bahagia. Perlombaan bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Perlombaan di dalam kehidupan kita bukan berarti kita yang menjadi yang tercepat, terhebat. Tapi bagaimana engkau bisa memberikan makna buat orang-orang di sekitarmu? Kalau orang-orang hatinya begitu keras, dia nggak akan pernah bisa memberikan makna buat di sekitarnya. Orang-orang yang hatinya penuh dengan luka, dia nggak akan pernah bisa menjadi berkat buat sekelilingnya. Banyak orang-orang yang mengenal Tuhan sudah lama, tapi hidup di dalam luka-luka hatinya, kesukaran, untuk menjadi makna, menjadi garam di sekitarnya. Kisah nyata tadi membuat saya merenung. Perlombaan ini bukan berbicara soal siapa yang menang, siapa yang kalah. Tetapi di dalam perlombaan yang diizinkan Tuhan, terjadi di dalam kehidupan kita. Sudahkah engkau membantu orang-orang di sekitarnya? Untuk dapat memenangkan pertandingan yang sama Saya percaya Kalau kita berlomba Kita harus tertuju pada satu fokus Kita tidak lihat kiri, tidak lihat kanan Tapi bukan perlombaan tentang mahkota kehidupan maksud saya Tetapi perlombaan berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari Yang bukan hanya berorientasi kepada target Tetapi bagaimana bisa memberikan makna Memberikan rasa buat orang-orang di sekitar kita Banyak orang yang susah untuk menghargai orang lain. Karena hidupnya tidak pernah mendapat penghargaan. Hidupnya selalu mendapatkan kritikan. Hidupnya selalu mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu dia susah untuk memberikan penghargaan buat orang di sekitarnya. Kalaupun bisa, kadang sesekali saja. Itu pun bukan karena kesadaran sendiri. Itu pun karena merasa keadaan di sekitarnya mengatakan bahwa kita salah, engkau salah. Oleh karena itu baru sadar. Tetapi firman Tuhan adalah katakan, kamu adalah garam dunia. Sudahkah kita semua memberikan makna buat orang-orang di sekitar kita? Kalau belum bertobat. Saya percaya kasih Kristus hanya bisa diperlihatkan lewat orang-orang yang rindu hidupnya dikosongkan. Yang ada hanyalah Kristus semata. Yang ada adalah Tuhan semata di dalam hidupnya. Saya percaya kita adalah terang dunia. Kalau begitu banyak permasalahan, kegelapan, ikatan-ikatan yang begitu merintangi kita, bereskan. Saya percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada anak-anaknya untuk mengalahkan dosa. Tuhan memberikan kekuatan kepada anak-anaknya untuk mengalahkan tipu daya dosa. Jikalau kita tidak bisa memenangkan kegelapan di dalam kegelapan di dalam kehidupan kita maka sangat susah sekali kita bisa menjadi terang, ketika kita melayani, kita akan tertuduh kamu ini pembohong kamu ini penipu, kamu ini penjina. kita menjadi don kita menjadi drop, dan akhirnya kita tidak bisa melayani lagi oleh karena itu, segala dosa dan beban yang begitu merintangi kita, tanggalkan supaya kita bisa berlari-lari pada tujuan panggilan ilahi dan kemudian kita bisa menjadi terang di sekitar kita terang itu artinya apa sih terang itu artinya hidup kita semakin lama semakin tidak ada lagi tapi Kristus yang ada di dalam hidup kita ego tidak ada lagi tetapi yang ada adalah Kristus di dalam hidup kita pada waktu Tuhan Yesus berjalan ya pada waktu itu hari Sabat dia menyembuhkan orang sakit yang paling ngir tuh siapa sih Ali Ali Taurat. Ali Ali Taurat berkata, loh guru, ini secara hierarki, secara konteks ya di uh, di hukum Taurat, Sabat itu memuliakan nama Allah. Guru tidak boleh menyembuhkan orang sakit di hari Sabat itu. Ini sudah menyalahi prosedur hukum Taurat, guru." itu Tuhan tetap menyembuhkan orang di hari Sabat. Dia berkata, Bapakku terus bekerja, maka aku pun terus bekerja. Tentuan begitu menegur orang-orang farisi ini, kamu sedemikian upaya memegang adat istiadatmu, tetapi kasih Tuhan itu kamu kesampingkan. Kasih adalah penerimaan. Kasih adalah berani untuk mengubah apa yang di dalam hati kita yang tidak baik untuk dikeluarkan. menjadi sesuatu yang lebih baik, bapak ibu yang dikasihi Tuhan, hati kita akan susah memfilter hal-hal yang eh, yang benar di hadapan Tuhan. Kalau hati kita penuh dengan busukan, tetapi kalau hati kita dibersihkan oleh kebenaran Firman Tuhan, dibersihkan itu sakit, dibersihkan itu tidak nyaman. Tetapi kalau kita ini dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita ini akan benar-benar bisa menjadi ganda terang dunia. Hari ini saya tidak akan terlalu banyak doa-doa uh, yang perlu didoakan. Dan saya percaya tema yang Tuhan berikan, Pada hari ini, tetapi kita tidak bisa memberikan makna buat orang-orang di sekitar kita. Percuma kita pandai dan pintar, tapi kamu nggak bisa memberikan makna, tidak bisa memberikan rasa buat orang-orang di sekitarmu. Percuma kita terkenal, jabatan kita banyak, gelar kita, kalau engkau nggak berdampak apapun buat sekelilingmu. Saya percuma. kalau kita betul-betul memahami arti garam dan terang dunia ini, kita mau memiliki hatinya Tuhan. Oh, yang luar biasa. Orang-orang di sekitar kita akan melihat Kristus di dalam diri kita. Orang-orang di sekitar kita akan memuliakan Bapa di surga karena keberadaan kita di tengah-tengah mereka. Jangan sampai ketika keberadaan kita di tengah-tengah mereka, orang-orang melihat kita menjadi orang-orang yang suka. Sukar untuk menghargai orang, sukar untuk berterima kasih, sukar untuk memaafkan, sukar untuk mengampuni, sukar untuk betul-betul berintrospeksi diri, sukar untuk ditegur segala sesuatu, kita menjadi orang-orang yang sukar, orang-orang yang sulit, dan banyak orang yang hidupnya tidak menjadi dampak yang baik, menjadi rasa pahit terus. Hidupnya selalu mencela orang lain. Hidupnya selalu membahas kejelekan orang lain. Hidupnya selalu menjelekkan pekerjaan orang lain. Hidupnya selalu tidak aman sama sekali. Karena orang-orang seperti ini kasihan sekali. Dia nggak akan pernah bisa memberikan makna dan garam di sekitarnya. Kalaupun sadar, kadang momentum saja ya. Sekali dua kali saja sadarnya kembali yang mula-mula. Suka menghakimi, suka kritik, suka jelekin orang. Dan itu betul-betul membuat hidupnya semakin tinggal di dalam kepahitan, demi kepahitan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hari ini Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu udah nggak asin lagi, dengan apa? Buat apa dia akan dilempar? dan diinjak-injak banyak orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kamu adalah terang dunia, kalau hidupmu penuh dengan kegelapan, dan tidak mengizinkan sang terang itu menerangi hatimu yang gelap. Buat apa kita hidup? Buat apa kita ada di tengah-tengah dunia ini? Hidup adalah sebuah pertandingan. Tapi pertandingan itu bukan soal memenangkan hadiah saja, tetapi memberikan rasa, memberikan makna, Buat orang-orang di sekitar kita. Sebuah cuplikan film yang itu kisah nyata yang menyentuh hati. Seorang anak kebutuhan khusus dibiarkan untuk memperoleh hadiah yang sebenarnya tidak bisa memperoleh hadiah sama sekali. Tapi ketika teman-temannya semuanya sepakat, memberikan mereka hadiah, memberikan anak ini hadiah, kemuliaan terjadi. Orang tuanya di Tuhan. teman-temannya di jamaah Tuhan, guru-gurunya di jemaat Tuhan. Karena apa? Karena kasih selalu identik dengan pemulihan. Sekali lagi, kasih selalu identik dengan pemulihan. Tapi hati yang beku selalu identik dengan permasalahan. Hati yang keras selalu identik dengan permasalahan. Dan hari ini saya berdoa, untuk orang-orang yang punya hati-hati yang beku, hati-hati yang penuh dengan racun, Tuhan ubahkan hidupmu. Menjadi hati-hati yang siap diperbarui oleh Tuhan. Yang siap memberikan makna dan rasa buat orang-orang di sekitarmu. Buat orang-orang yang hidupnya terus-menerus tinggal di dalam kegelapan. Saya mau kasih tahu, hidup ini begitu fana, hidup ini begitu sementara. Mungkin kemarin kamu upload IG story, hari ini kamu bisa dipanggil Tuhan. Hari ini kamu bisa meninggal dunia. Hidup ini seperti... apa ya seperti uap air yang sebentar ada dan sebentar tidak ada. Tetapi buat apa kita hidup di muka bumi ini kalau kita tidak bisa menceritakan kasih Kristus buat orang-orang di sekitar kita kita berdoa bersama. Ya hari ini kami rindu menjadi garam dan terang dunia. Memberi makna dan rasa buat orang-orang di sekitar kami. Hidup ini bukan soal pertandingan yang memenang, Tetapi bagaimana kami bisa memberikan dampak buat orang-orang di -orang. sekitar kemenangan. Bukan memperoleh hadiah di bumi. Rahasia kemenangan adalah mengizinkan orang lain mengalami kemenangan di dalam Kristus Yesus. Saat itu kita akan mengalami hadiah yang paling besar. Yaitu Tuhan menganggap pekerjaan kita baik adanya. Dan Tuhan bangga dengan pekerjaan kita. Terima kasih Tuhan. amba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Merdekakan kami semua. Hanya kasih Tuhan yang sanggup memerdekakan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.